0: 大家好，欢迎收听《女人不孤单》，我是 Mary， 我是 Joy。啊、呃，我们今天想要跟大家讨论一下稍稍严肃的问题哦，叫做界限。嗯，心理学家阿德勒有说过，所有的烦恼都是人际关系的烦恼。那我觉得一个人他从出生最开始接触到的人际关系，应该就是跟他的父母。嗯，所以我们是女儿，那我们今天想要讲的就是我们跟我们妈妈之间的啊、呃，这个。所谓的界限问 题， 嗯 ，Joy 有没有碰过什 么？ 是你觉 得， 呃， 你希望跟你妈妈中间有一条看得到的界 限， 然后你希望她能够尊重那条界 限， 不要来踩到你的你的 点， 然后让你非常非常的不舒 服， 嗯。
1: 其实我到大概大学的时候才会有这个概念，嗯，那也不是界限的概念，那时候只是觉得好像有时候我们有一点点距离反而会处得比较好，嗯，那呃，整个来说有两个阶段，第一个阶段是大学时期开始，我比较明显的意识到，就是我妈妈其实是非常重男轻女的，嗯，但是在出家门之前没有接触到。别人家或者没有去跟同学聊天，比较就不会知道，所以我以为那是常态嗯。嗯，那第二个阶段就是等我自己有孩子以后，我的老大是三两岁半以前是我妈妈帮忙带的，嗯，然后再发现对于怎么养育我的孩子，妈妈那一代跟我的想法差很多，嗯，那所以在这两个时期，我特别有感觉到有一点点界限，其实是对彼此都比较好。
0: 所以在你成长的过程中，你妈妈并不会对你有一些过分的要求，呃，让你觉得不舒服
1: 。讲高三以前住在家里的时候，嗯，对功课要求当然没有觉得什么不应该了，嗯然后，但是我有感觉到，有家里有一些资源的时候，都是就是先弟弟优先，嗯。那我还有一个妹妹，那我我跟妹妹都是要后面一点，嗯。但是因为我看我的外婆也是这样对我妈妈他们奶奶还有舅舅们，所以我真的在那时候在我的世界里面，我以为都是这样子，的。嗯嗯，我并不知道她就是重男轻女，我以为女生就是该这样子的
0: ，嗯嗯嗯，对，所以那时候我没有特别的不舒服
1: ，嗯，老老实说比较有意识是上大学，嗯
0: ，我的部分是我从小就知道我妈妈是一个非常强势的妈妈，嗯，我的爸爸是一个非常浪漫，然后他不太会离家。所以家里的财务状况其实是妈妈负担的比较多。嗯，虽然他们表面上一起经营同一家公司，但是财务的部分是我妈妈必须要去处理的，不管是借钱啊，或者是贷款，或者是呃怎么样处理公司内部的财务，都是我妈妈。那所以，我妈妈基本上，我觉得她的婚姻状态她并不是快乐的，因为她要想办法到处找钱。嗯，她不是只有专单纯的做一个太太，做一个妈妈。嗯，那我爸爸是等于不受控的嘛，对不对？那我还有一个姐姐，我的姐姐是一个非常有自己主观意识的人，所以她也不能够让我妈妈控制。所以我妈妈从小就觉得她唯一能够控制她，当然她不会嘴巴讲说我想要控制你，但是心里面她会觉得说她唯一能够掌握的就是我。所以呃，我从小到大，我什么东西都是听我妈妈的，比如说穿什么衣服啊。然后或者是说，呃，到我大学的时候，我的发型应该是烫，或者是啊、呃，应该是直的，或者是卷的，都是我妈妈做决定
1: 。可是你妈妈这样要求的时候，你有没有不舒服
0: ？我非常非常不舒服。那我我也会抗拒。可是当我抗拒的时候，我妈妈就会跟我说，啊、呃，她这么辛苦的人生，然后现在也跟我爸爸离婚了，然后我姐姐也不听她的，如果连我都不听她的，她很想去死。
1: 啊！可是你可以在别的事情上面听他的，<笑>但是头发发型可以自主吧？没
0: 有，他基本上就是要求所有的事情。哇！几岁开始啊？从你小时候开始啊？我本来就是一个比较温温和的人，所以我相信小时候他对我们的一些管教，就像你讲的，就是哦，对功课的要求啊，或者是对品格的要求，我们就很理所当然，就是这是我们家的环境，这是我们家的家规，我们就是听妈妈的、嗯。那到应该是到大学开始。我交了一个男朋友，是我妈妈不喜欢的。从那时候开始，他就非常非常的，呃，抗拒我这个男朋友，跟他就一直想要把我扭转回来。他觉得我如果嫁给那个男的，就会留在美国，那他就失去了我这个女儿。嗯，所以他就一直千方百计的，就是告诉我这个男的不好，而且他是百般的不同意。然后他就是希望我大学毕业一定要回台湾，这样。所以从那个时候开始，他就那种。想要叫我一直都是想要叫我听他的，可是我大概从那时候开始会想要有反抗。嗯，那我的反抗就是因为我住在美国，他住在台湾，所以我能够做的就是我不让他知道我在哪里。嗯，或者是说那个时候可以用电话，你你他打家里的电话，可是电话可以用转的，你可以转到我男朋友家里。嗯，所以他打电话给我，我其实是在我男朋友家，嗯、但是他不知道。所以你是采取逃避？逃避嗯。嗯，因为我跟他没有办法做。直球对决，我没有办法跟他面对面的反抗，因为我会输给他
1: 。那你到现在四十几岁了，你跟妈妈几岁开始有个直求对决？
0: <笑>一直都，我觉得是到我生了小孩，嗯、我觉得为母则强这句话是对的。嗯,嗯，所以是到了我小孩三岁的时候，那所以嗯，我首先先讲的就是说我妈妈基本上对我是一直不停的忽略掉，其实母女之间也是独立的个体。然后我们中间是要有一条线，他一直不愿意承认这个事情，所以他一直干涉我的人生。例如说，我的先生有一半是啊、呃，就是、说他挑的，他喜欢的，那当然我自己也喜欢，而且我就是说，呃，我很喜欢我的公婆，所以我觉得这是一个可以嫁的对象。所以一路以来，他都觉得他的方法是对的，因为我一路以来都听他的
1: ，嗯、连先生也是多少算听他
0: 的。对，然后。我跟我姐姐，因为我姐姐其实是一个比较情绪化，然后，呃，她基本上在感情方面一直受伤，所以当她在感情受伤的时候，她其实回来就是会对我妈妈有一些情绪上的发泄。所以我印象很深，就是当我在工作的时候，我那时候已经进入公司了，然后有一次我跟我姐姐在电话上吵架，然后其实。那时候电信公司刚开始，我们刚开始有手机，但是手机其实不讯号不是那么稳定，所以我没有挂我姐姐电话，可是我们的讯号就断了。她就去跟我妈妈、呃、抱怨说我我：“我挂我他我挂她电话。”所以我妈就打电话，我在上班，我妈就打电话来狂骂我啊！然後我妈就说：“我养你这么大
2: ，嗯，
0: 我没有要你回馈我什么，因为金钱方面你也不用回馈我，我比你有钱。你唯一能够回馈我的就是把你姐姐的脾气顾好，情绪顾好。
1: ”对啊，现在姐姐的情绪也面
0: 你的问题。嗯，然后我其实这件事情难过了两年，我非常两年,两年，因为走不出来啊，我走不，你你会觉得说你是外面抱回来的吗？对，为为什么我都是你的女儿，可是我要去照顾我姐姐的情绪。嗯，那我花了两年的时间走出来，是因为我有一天忽然恍然大悟，因为我的妈妈不是那种很有智慧的妈妈，所以她其实说话，我觉得她并没有把她内心的话说出来。所以他其实要讲的应该是说啊，我觉得哈、哦，你很会照顾姐姐的感受。那姐姐如果在外面碰到挫折，她回来就会糟蹋我。所以如果你让姐姐的那个呃，就是情绪好过一点，她就不会回来让我不开心，而是让我不舒服。所以。结论就是，我其实应该是照顾我妈妈的情绪，不是去照顾我姐姐的情绪。只是途径是照顾姐姐，让姐姐不要去闹妈妈。嗯
1: ，然后其实其实你妈妈的意思是想称赞你很会处理姐姐的情绪，只是他的说法上面。我相
0: 信他没有要称赞我，但是他觉得那个是我的工作。哇，因为他讲了嘛，就是我没有办法回馈他任何金钱什么的，所以嗯，我花了两年，那这个东西都还没有导致我觉得说我。虽然那条线在那里，我妈妈看不到，可是我还是要把它画出来。都还没有导致我做这件事情。我到什么时候开始？是我生了我的大女儿，而且我大女儿三岁。嗯，那我在讲这些事情的时候，我还是要重复一句，就是我妈妈是很爱我的，她是很爱我的，她用她的方式爱我，虽然不对啊。那所以后来我就，我大女儿三岁的时候，有一天我妈妈就跟我说：“哎、欸，你要开始教你女儿要看。”姐那个阿姨的情绪，哦，阿姨的要看阿姨的颜色。我妈妈的意思是什么？我妈妈就我跟我姐姐两个女儿，那她有一份财产，她希望以后是留给我姐姐跟我，但是因为我姐姐没有结婚，所以她希望我姐姐最后的钱还是能够再留回来给我的小孩。嗯，所以她希望我的小孩跟我的姐姐关系要好。嗯，可是她搞错了一件事情，就是说，一般来讲，人跟人之间的关系，你不是用钱去衡量。我没有办法跟我女儿说，三岁的女儿说，哎。你以后要继承阿姨的遗产，所以你要对她好一点，不是吧？我我也不希望她是为了这个。那我妈妈就是她说出这句话的时候，她完全没有觉得她这是一个不合理的要求。然后我当下就愣住了。我回到家里面，我想了好多天，我觉得我除了我要看我姐姐的脸色之外，我现在还要教导我女儿去看我姐姐的脸色，我觉得我是疯太过分了，对。所以，我有一天我就跟我妈妈讲，我就说，其实我觉得我们的身份你好像错乱。了，我说，我的姐姐是你的女儿，但是我的女儿也是我的女儿。所以，当你希望我的女儿跟你的女儿关系要好的时候，你其实要想想，我的身份现在也是一个妈妈，我也想要照顾我的女儿。我觉得我妈妈有愣了住，然后她可能有去思考这一句话。那我后来怎么做？我到结婚三年，就是等于四年，生了小孩三岁嘛。我的每一个周末都是陪我妈妈跟我姐姐。我的婆家在南部，那我的先生是很好好先生，所以他都是陪着我。所以我们所有周末的时间都是陪着我妈妈跟我姐姐。我姐姐喜欢看房子看车子，所以我们每一次周末开车在路上的时候，经过公园，虽然我大女儿眼睛是看着公园，很想去，那我姐姐就会跟我大女儿说。哦，不行哦，我们今天是要看房子，所以没有要去公园。我可以忍受的原因是因为我三岁，我小孩三岁以前我都是家庭主妇，所以周末没有陪去公园。我一到五可以带他去公园，所以我不会在意说哦，周末一定也要去公园。可是这样子听下来，你就可以知道说，说我姐姐对我女儿的关系，基本上她从来没有想要经营这一段关系，所以当然你不能够去期待我女儿跟我姐姐的关系要好，嗯。然后呢，我后来为了要跟我妈妈抗拒，我希望我能够让我妈妈知道我是一个独立的个体。我那个周末我就开始每一周每一个周末我只给她一天，嗯，但是我不是用直接了当的跟他说，哎、嗯欸，我以后周末只给你一天、嗯，我不是，我就是，呃，这一周就会跟他说、哦，我下个礼拜六那个。女儿同学校同事，呃，就是有事情，所以我要去带她去参加。<笑>然后在下个礼拜，我就哦，下个礼拜天我们要去露营或是去哪里，所以我不能够陪你。那你会发现说，其实慢慢慢慢，他就会知道你周末只给他一天。可是因为你不是直接了当的把这个撕破脸、给拆穿来说，所以大家是很缓和的情况下，慢慢的接受这个事实。这里
1: 蛮有智慧的。嗯，你是不是那时候觉得，如果你直接说的话，妈妈承受
0: 不了？他会非常生气
1: ，但是如果让他成为一个既定事实的话，他就会习惯
0: 。对，所以我要讲的就是说，这个跟我们在我今天在《女人迷》看到一个叫做“教会你身边的人如何爱你”，嗯、其实我就是在教我妈妈，要知道那个线在哪里，嗯嗯,嗯，那我的底线在这边，我的女儿就是我的底线
1: 。但你用的是你对妈妈的了
0: 解，她能接受的方式，对，很不错。你这个过程总共历经多久？呃，你就说两个两天变一天这个吗？嗯，我觉得就慢慢就变成从那时候开始到现在就是这样
1: 。所以你调整大概调整几个月他就习
0: 惯了。他从来他
1: 没有说女儿啊，你怎么忽然变那么忙、啊？没有
0: ，从来没有点破。哇，所以意思是什么？意思是他也知道他是在
1: ，他也占我的便宜。<笑>没有啦，他也有他的智慧。英
0: 文叫英文叫 take for granted， 我不知道中文
1: 就呃是为理所当然。对。可是你看，妈妈是同一个妈妈，为什么她对姐姐的要求不是这样？是不是姐姐很早就划清那个界限？对，虽然以妈妈的说法来说，姐姐划清划界限的方式让她不舒服。嗯，对。可是姐姐划了界限嘛？嗯
0: 、对对。所以姐姐是一个既得利益者，就是说，在她看到我跟我妈妈之间这样子的，我我妈妈一直的不停的强迫我去听她的，然后配合我姐姐，她是一个既得利益者，但是她并没有尊重我。嗯。我姐姐到什么时候开始尊重我，也是一个独立的个体，就是到我开始跟我妈妈说不，嗯，我很难去跟你解释那个微妙的关系。我就是忽然发现说，原来人家以前说你要人家尊重你，你自己要先自立自强，嗯。所以，我姐姐以前虽然她是既得利益者，可是她很看不惯我什么都听我妈妈的，嗯。所以当我能够站起来反抗我妈妈的时候，虽然她就变成没有办法享受到我周末都陪她，可是她。就是在另外一个方向，我感觉得到他其实是比较尊重我。嗯，应该早点做的，其实应该早点做的。对，但是我觉得每一件事情的发生跟每一件事情它演变下来的结果，它有它的呃历程。那你太早时间做好像也达不到那个效果。嗯嗯，所以我觉得“为母则强”这句话是真的蛮厉害。嗯，我是为了我的大女儿。
2: 嗯，
1: 我也是在我有孩子以后，我妈妈帮我带老大，嗯，但是我们有很多的争执。其实在我自己当妈妈的那一天，我才知道，哎呀，生孩子真的蛮辛苦，怀胎也蛮辛苦，嗯。所以其实以前容易跟妈妈吵的部分，最最多就是开眼界以后出社会，觉得他太重男轻女嘛，对。所以以前会跟他吵都是这方面的，对。再后来就是。可能因为他太重男轻女了，其实我弟弟都活得挺好的，他就要特别去照顾我弟弟啊，资、呃、助我弟弟买车，或是有一些我我觉得很不合理的事情，或是帮、呃、我弟弟付保费这些，我觉得我弟弟都可以自己处理的事情。嗯、那以前是为这个吵、嗯，可是在我当妈妈那那那生小孩那一刹那，我真的就下定决心说，哎，你妈以后我妈念我什么我都顺着他吧，原来生小孩这么痛啊，在本来是这样子想的，可是。嗯生完小孩，我妈妈很兴奋，她有第一个孙子，然后开始她就说帮我带，然后到两岁半的这两年半中间，我们有太多次我觉得是观念不合，嗯，那我觉得她带小孩的方式跟我理想中带小孩的方式非常不一样，嗯，可是我妈妈总是会说，我养大了三个，你养大几个？嗯，你的方法就比我好吗？嗯，那我想可能跟很多的阿妈带孩子会是很类似，比、嗯、方、嗯嗯、说容易。太宠啊，或者是给吃我不喜欢给小孩吃的东西，嗯、或是穿太多，嗯，那、那个满身汗，然后反而更容易感冒，诸诸如此类的事情，嗯、那这些事情虽然我自己在生小孩那一场，他许过下过誓说啊，生小孩这么辛苦，以后我妈都说我都不要回嘴。可是当事情临到我孩子身上的时候，我跟你一样的心情，嗯、就是再这样下去，我的小孩会不会就就就养不好？嗯，所以。我就决定是我，我应该不要再继续让妈妈帮我带孩子。嗯，可是我跟她稍微沟通了一两次以后，我发现她反应有点剧烈。嗯，那后来我就想，不如我就让她变成既定事实好了。我就默默的去找了一个幼稚园，嗯，愿意接受两岁半的那种幼幼生。嗯，然后寻找好了以后，嗯，再跟我妈说，我、哦、大概在三个月，还先倒数哦,哦，大概在三个月我会送呃。小孩子去去游儿园，然后你就可以有比较多你自己的时间可以安排、嗯，不要这么辛苦了。我看你也累，嗯，对，慢慢慢慢用这样的方式说。当然前几次我讲，他都说哦不累，我带孙子回来很高兴，嗯，对。可是慢慢慢慢慢,慢，我一直说一直说，然后到时间到，我真的送去，他很失落，嗯，我大概连续又被他念了好几个月，嗯啊，可是挺过去也就好了，对、嗯。然后到后来，现在回头看，我的孩子已经十三岁了。我觉得他其实，在两岁半三岁的时候，刚好去到幼幼班有同伴，其实很好，嗯，对他的发展也好，
2: 嗯，对，然后有很
1: 多不良的生活习惯，也就因此就纠正，又有同侪压力，我觉得挺好的。现在回头看，我觉得那是一个很棒的决定，但是我有没有很剧烈的去做呢？我没有很剧烈的去做，我有给他时间，然后我慢慢的说，可是我也知道，如果那时候是先问他不同意。因为他的不同意，如果我不去做这件事情，就永远做不成。嗯嗯，所以回头看，我觉得是很棒的决定
0: 。除了我觉得，呃，我我要讲的是说，我觉得我们两个都是用比较缓和的方式去跟我们的妈妈做、呃、抗争，或者是做表达反对的意见。就是我跟你已经是独立的个体，了，我必须跟你把那条界限立清楚。嗯，但是我们是用缓缓和的方式在做这件事情。嗯，我觉得这个事情很重要，就是因为我们的妈妈必须要了解，我们的小孩是我们的小孩，我不能够说我们的小孩是我们的财产，但是我们的小孩在还没有成年之前，他的教育方式啊，我们希望他怎么样长，是由我们做父母来决定的，不是做阿妈来决定。所以这一点，你越晚让他们知道，大家的痛苦就越多
2: 。嗯，对。
1: 可是，在小孩的事情自建之前，我比较剧烈跟我妈妈抗争的是我上大学后嘛，嗯，就是、开了眼界，发现说哦，原来其实我家那么的重男轻女非常不公平。对，嗯，但是那个时候我都试着是每次放假回家，我跟我跟我妈妈有有些事情我会慢慢想，用跟她说的。嗯、可是，在那个阶段，我觉得说不通哎、欸，每次我跟她讲什么，她就会说，哎呀，你现在去读了大学了，呃，你翅膀硬啦、呃，不是，他就说你。<笑>你嘴巴厉害了，很会讲啦，我讲不过你啦，对，我就觉得他心里没有认同我，那我都好好的想说的，我也不是跟你吵的，他还是就回避了。嗯，对。那在那身为刚刚开了眼界，也希望说我没有怨恨你，可是我只是想把这件事情说出来，让你知道我的感受，而都是一直遭到拒绝，其实那时候蛮沮丧
2: 的。嗯，对
1: 。不过哦，话说回来，我要感谢一个人，就是我大一的英文老师。我后来想，他可能是在这个性别平等方面给我启蒙比较多。虽然他上课大部分是教英文，是他连带的有时候会讲到一些这种管理女性自己的女性自己要独立啊，自己的自主啊，还有就是有些时候你必须自己有主张，因为社会不会帮你主张，嗯，你自己主张，社会才知道你要需要这个。有时候别人不配合你，是因为他不知道你需要什么，嗯，对。那我我其实诚实的说，更多时候是我们自己都不知道我们需要什么。是、嗯、不懂得主张，嗯，对，那我觉得他有给我到很好的启蒙，嗯，所以啊，对，希望有一阵子我可以再找到他，然后亲自去谢谢他，对我的人生有这么大的转变。嗯
2: 嗯，
1: 有他启蒙你的哪一件事情让你印象最深刻吗？嗯、哦，他启蒙我的，我我现在讲到的是性别平等方面的启蒙，可是其实这位老师对我的最大最大的影响是另外一个，嗯，就是我造成现在为什么人生。看似以以他人眼光来说，好像看似人生很，人生胜利，很平衡，什么都有。没有，我不敢说顺顺、嗯、利足啦，可是就是看似很平衡，什么都有。嗯，我有喜欢的工作，知道我的兴趣在哪边。对、呃，然后工作上面有成就感、嗯，然后我有家庭，然后有先生、公婆、呃妈妈，媽媽还有孩子，现在都还算处的不错。嗯，然后经济状况靠自己的努力。可以照顾自己，还可以照顾两边的原生家庭，嗯、所以好像大家来看是需要的东西都有了。对，是诚实的说，我是八十分哲学。我看是什么都有，可是我每一方面都不是最杰出的，我可能都只有八十分。可是这是我的选择、嗯。那我选择八十分是因为、呃、这位老师他在大一的时候给了我一个很大的震撼。嗯、我记得有一次，我本来就喜欢英文，嗯、所以准备起来没有觉得特别的辛苦。所以有一次的考试，我记得我花了大概一个礼拜准备吧。嗯，然后我自己觉得考的应该不错，可是怎么发考卷的时候都一直没有发到我的考卷。嗯，那老师就一个一个叫名字上去领，都发完了。然后这时候他就说，应该还有一些同学还没有拿到考卷的。嗯，那其他同学可以下课了，这没有拿到同学的考卷可以到前面来跟我领。嗯，那就只有我跟另外一位同学，刚好两个都是女孩子。嗯，然后他就问我们说，你们花了多久的时间？准备这个考试呀、啊？嗯，我说我大概一个礼拜吧。嗯，然后老师说，其实你们比较晚发是因为你们考特别好。嗯，啊，九十几分。嗯，他说，可是我很好奇你们花多久准备？我说一个礼拜。嗯，那他问我说，如果让你考八十分的话，你会准备多久？嗯，我说我可能五天吧，就少两天,天。嗯，他说，那我希望你下次考八十分。嗯，然后你省下来的这两天。你去读书，你去谈恋爱，你去看电影，你去打球，做什么都好，嗯，就是不要读英文了，嗯。他说，因为呃，你你在这方面已经很强，嗯。可是你不要把你的人生看到只有这个东西，只有分。数。尤其你现在是大学的阶段，应该是享受去大学生活，去看去他的他的自己的去去扩展你的视野，去跟这个世界去认多认识这个世界的时期，这个时期太珍贵了。嗯，所以时间不要多花在读书上面。嗯，对。他是一个很棒的老师。哦，那时候好惊讶，我从来没有因为考试好被人家被老师说你可不可以不要考这样好，然后你省下的时间去做别的事情的事去玩。可是我听了他的话，我我真的就是去做很多其他的事情。然后现在回想起来，我觉得好丰富啊。嗯，然后嗯，我一直到现在我还是一个兴趣很广泛的人，会不会是因为他那社会的启蒙呢嗯？嗯，所以我想这个。现在比较容易找到人了 ，Facebook 等等。对，我希望能够找到他亲自去
0: 谢谢。嗯，很棒。我觉得这是很棒的八十分哲学。对他那个时候几岁？你觉得？诶
1: 、欸。我大一的时候十九岁，不知道啊。他看起来那个时候很像四十吧？哦、嗯，对我最后一次回学校找的时候，他退休了，二零零五年,年退休了
0: 。我我说实话，你有没有发现，我们好像也是四十岁之后才开始有这么多的感慨
1: ？对耶，感慨。虽然这些启蒙都，或者是你看“为母则强”，我们是三十几岁的时候，嗯，可是四十岁回头看起来，发现说真是做对了。
0: 对，但我的意思是说，就是像你这个老师的那个年纪，就忽然之间对人生有好多的感慨、啊、有比较多的体悟，然后就会希望跟年轻的人说，你你你可以有其他的方式，就像我们两个想要做 podcast，
1: 、嗯、是的，我们的初衷也是希对不对？我们走过的路，有些人不要再冤枉。对
2: 对
0: ，我觉得这个很不错哎。嗯
1: ，没有，谢谢你邀请我做这个事情
0: 。<笑>那所以母女的界限，我们还没有什么要谈的啊。嗯、呃，我想问的
1: 是。你跟你女儿现在相处怎么样？因为，嗯，嗯你,你一定特别不希望可以，你你,你一定特别不希望重蹈覆辙嘛。对，所以你跟女儿的相处你是怎样的心态？然后他们反应怎么样？那两个小孩
0: 都一样吗？我我两个女儿年纪差蛮多的嘛，所以一个还在国中阶段，一个已经大学了。我跟我大学这个女儿，我一直觉得我特别的亏欠她，因为她是我第一个小孩，所以我觉得，嗯，很多方法我。都是用错了,妈妈了，对我还在学做妈妈。我曾经很多次跟她很诚恳的道歉，我跟她说，我真的是第一次做妈妈，所以我可能太严格了，或者是呃太没有去替你想了，所以我觉得我的有一些做法比较激烈，我我真的觉得很对不起她。那我觉得她是一个，她，他应该是有感动，她并没有说出来，但是。我跟他的关系越来越好，嗯，我觉得有倒吃甘蔗。那为什么会这样的讲法？是因为我整个心态完全转变。我举例好了，小时候我们一定会有我们所谓的呃，我们家有我们家的家规，对不对？我们每一个家庭，我们每一个家庭的家规。那我们家的家规就是，假设洗完澡毛巾一定要挂回那个架子上面。这个东西我讲了五年，他不挂就是不挂。然后我就会有，比如说生气啊、骂人啊，或者是当下就把他叫来挂什么的、这个。反正原则上就是，他是一个非常坚持自我的，他不挂就是不挂。那我真是觉得蛮厉害的，因为我觉得我从小就是我妈妈说什么我就做什么，所以我蛮讶异他可以这么坚持自我。那我是到什么时候？我是到我有一个我我前任一个女老板，她的她又比我大十岁，所以他的小孩又比我大十岁，他就跟我讲说。挂毛巾这件事情有这么严重、嗯、我也觉得不严重。不，我当时的想法是说，因为毛巾，因为他是每天洗澡、洗头，他每天洗头，所以那毛巾很湿。你如果没有挂起来的话，它就是会臭。对，那你明天还要再用，我就觉得会不卫生。对，不卫生嘛。所以我是以这个卫生方面去去看这件事情。那他让我这个老板让我觉得说，与其为了坚持某一件事情，然后让双方的关系都不好。还是他觉得他跟他女儿的关系就是，我觉得我该教给你的，我教给你，但是做不做是你的事。我觉得这个心脏要很强，嗯、对，尤对，尤其是我是在一个就是高压控制的家庭长大的，我就没有办法想象说，哦，原来是可以放手的，原来是可以说，哎，妈妈觉得毛巾要挂起来比较卫生，但是你挂不挂没关系。嗯、<笑>所以，所以我，我，我到后来是，嗯，到他上了。大概高三吧，到上了大学，我慢慢发现说，第一，我要开始尊重他是一个独立的个体，所以我后面做的很多事情，我就是会变成是说，他今天跟我想说，哎、欸，他想要做某一件事情，我会告诉他说我的看法是什么，我分析给他听，我觉得这个优缺点在哪里，但是我会让他去做最后决定的人，嗯，因为我不想要去扛那个责任，嗯，然后你会发现，当你放下了，让他去做决定的时候，他会把你刚刚说的优缺点再重新思考一次。然后他会回来跟我说，我觉得你好像讲的是哦，是对的。我觉得可能这件事情我就先不做了，这样
1: 。嗯，你你从几岁开始让他自己负责任
0: ？我觉得真正开始是大一，但是我高三我已经开始有这样的概念，就是说他已经算成人了。嗯，我应该要放手。嗯嗯，对，很棒。嗯。我现在开始学应该不晚。对我，我发现有很多人，应该我周遭有很多朋友，嗯，我举例哈，比如说我有一个很好的朋友，他是一个非常非常虔诚的基督徒，他就跟我说，他说他对他的儿子没有任何的呃，就是另外一半没有任何的要求，唯一只有一个要求就是他也要是基督徒。嗯、然后我其实我就觉得很替他担心。因为我相信这一件事情最后一定会是他们两个有纠纷、嗯、有争吵的一个最大的症结点、嗯嗯。所以，我我觉得我就是陪伴吧，因为你你现在也不可能说事情还没发生，他也不会理解、嗯。因为我觉得当你说“哎，我没有要求，只有那个要求”，那个要求就是一个最大的要求
1: 。对,对我，其实我婆婆跟我的先生的二哥，就是因为二哥感改信基然后他们就嗯。嗯，好好好,好几年都还在冷战，真的。吗？对，不过我觉得二哥好像是做了很多事情。嗯，难道就只有自己的信仰跟妈妈不一样，就这么的不能被原谅吗
0: ？所以婆婆也是要理解那个界限，就是儿子已经四五十岁了，那个宗教信仰是他的自由。是，嗯，对。哇，所以我们今天。其实母女篇的界限，我都觉得可能讲十集都讲不完
1: 。但是、嗯、我想重点只是说，我们两个来看、嗯，我们都发现应该早一点画一个界限，而画界限的方式其实可以不用很剧烈的，嗯、用我们所理解的妈妈能接受的方式、嗯，给到足够的时间慢慢的做、嗯。我们做了以后，我们两个现在都没后悔嘛？没有，对,对，我超开心但。但是界限其实所有人际关系都都适用，不止母女。嗯嗯，还有我们下次再做一集夫妻的，嗯，还有可能还有朋友的，友嗯啊、嗯，或者是职场的
0: 上司跟下属，有时候上司会有一些不合理的要求，是的，是的。是的是的可是我我回到你刚刚，我觉得你讲的很好，就是说我们我忘了提到一点，就是虽然我们跟我们的妈妈做了一个缓和的方式去告诉她，我们有一条线、嗯，你不要踩过来。嗯。我觉得很棒的是，我妈妈其实也尊重我。他慢慢慢的学会，他必须要尊重我，他还要这段母女关系，他就要学会我已经长大了，我不想要让他干涉我太多，所以我跟他就变成能够单纯的回到纯粹母女的关系，而不是一个操控者跟一个被被操控的人。所以我跟我妈妈，我觉得这十年的关系是非常非常舒服的
2: ，嗯，
0: 我们在一个非常非常舒服的状态，所以我还是能鼓励大家，就是当你发现有一些。呃，不平等的对待，就算是你的长辈，你其实可以用温和的方式去做一些抗争。嗯，你必须要让对方知道你是有界限的。嗯，然后这个界限出来，对大家的关系是健康的
1: 。是我自己的话的反省是说，嗯，我虽然觉得我做的方式已经够温和，可是我都没有去跟我妈妈确认她是不是舒服的。<笑>那呃，举例来说好了，我在二十几岁，我妈就说：“哎呀，你去年的大学啦、啊，很会讲，我讲不过你。”我那时候就觉得好气，不想讲了。可是我现在这个年纪就会觉得，哎呦，他这样说，我应该可爱的或是撒娇的回复嘛，就说，哎呦，你花那么多钱栽培我，我本来就应该比你会讲。<笑>然后没关系，我也不是来跟你比赛讲的，来抱一下就好了。对，可能可能这样就更好的解决。那我也画了我的界限。没错，不过这些都是话说我们四十几岁后才有的体会。<笑>没错。总是有进步的空间啦。是的，那我希望我们两个的经验对啊听
0: 众有帮助。嗯，好
1: ，那我们就先这样咯
0: 。是，好下次見，下次见，拜拜
1: ，拜拜。